0: Ce podcast Tech Rocks donne la parole aux managers de la tech. Des startups aux grands groupes, ils sont CTO, BP Engineering ou directeurs R&D et font la tech de demain. Dans chaque épisode, on vous promet du concret, de vrais retours d'expérience pour vous permettre de trouver l'inspiration. Nous parlons ici de management, de pratique et surtout de comment faire du fail in force. Le tout sans langue de bois. Parole de Tech Leaders Bonjour, je suis Aurore Malherbe, CTO de Paddock, et j'accueille pour la deuxième fois Alain Fioco, CTO d'OVH Cloud. Alain, la semaine dernière, tu nous avais parlé d'IPv6 et d'une histoire avec à la fois des succès, à la fois des échecs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, je veux bien, bonjour. Euh... Oui, en fait, euh, ce n'était pas vraiment un événement, c'est plutôt une suite d'événements. Euh, alors, vous savez peut-être, IPv4, euh, c'est une adresse qui est utilisée dans Internet. Euh, dès qu'on envoie un paquet d'une source à une destination, il y a une adresse IP. Et cette adresse IP, vous la connaissez tous, elle est codée sur 4 digits, euh, donc 32 bits. Euh, et bien entendu, bah, ça a une, une longueur limitée. Et donc, les adresses IPv4, il n'y en a plus. On est en pénurie. On savait qu'on allait être en pénurie depuis 1990, donc en 1995 à peu près, il y a un nouveau protocole qui a été défini, qui s'appelle IPv6. Euh, Et ce protocole, en fait, il étend l'adresse des paquets de 32 à 128 bits. Et quand on a dit ça, on dit super, c'est comme les numéros de téléphone, à une époque lointaine, ce n'est sûrement pas, vous n'étiez pas né. mais on est passé de 6 digits pour le numéro de téléphone à 8 digits et, et voilà, on a étendu la vie du, du, du réseau téléphonique. Le problème, c'est que sur Internet, cette migration, c'est un enfer. Elle est super compliquée parce que il euh, y a énormément de devices qui sont déployés. Aujourd'hui, il y a des adresses IP pour tout. Euh, bien sûr, le PC, le téléphone, le, les réseaux, euh, les points d'accès Wi-Fi, mais aussi des caméras, des, des sensors, des, euh, tout un tas d'équipements. Et donc, faire changer les stacks réseau de ces équipements, c'est juste une, euh, c'est juste une migration qui est très très difficile à faire. Et donc euh, migrer Internet, ça, on a commencé en 1995 à spécifier ce protocole. Et en fait, en 2011, on était toujours dans une situation où personne n'avait migré. Donc, énorme échec, une technologie qui était absolument géniale techniquement, adoptée par absolument personne. Et donc, euh, ce qui s'est passé, à l'époque j'étais chez Cisco, on a, on a créé un groupe de grands opérateurs, euh, et de grands fournisseurs de contenu en disant en fait la seule solution pour arriver à enclencher cette migration c'est de la faire tous ensemble, de, de, de sauter ensemble du pont parce que si un le fait et que l'autre ne le fait pas on va créer une différence d'expérience utilisateur et donc du coup personne n'ira parce que le risque est trop grand. Donc on a travaillé avec Google, on a travaillé avec Yahoo, qui à l'époque était un grand euh, (rire) grand opérateur de l'Internet, c'est moins vrai aujourd'hui, avec AT&T, avec Comcast, avec euh, un certain nombre de de, YouTube, euh, Facebook, euh, voilà, en leur disant voilà, un jour, le 8 juin 2011, on, on met tous IPv6 sur nos équipements, et euh, le le succès c'était d'arriver à 1% des utilisateurs internet qui utilisent IPv6 pendant 24 heures. on voulait faire un test grandeur nature Euh, on l'a fait ça a été très compliqué de gérer ça mais on l'a fait et ça a été vraiment le meilleur exemple d'une industrie qui travaille vraiment en collaboration avec des compétiteurs euh, des gens qui sont vraiment en compétition entre eux aussi bien côté contenu réseaux sociaux que opérateurs euh, télécom, les ISP et malgré ça, tout le monde a bossé ensemble pour que, euh, à 18h, je me souviens encore, à 18h à San Francisco, on a activé IPv6, on a surveillé qu'il n'y avait rien qui se cassait la figure. Ça a marché comme ça pendant 24 heures. et 24 heures après, on l'a éteint. Et euh, le but du jeu, c'était de montrer que c'était faisable. Et un an après, euh, il y a eu ce qu'on appelait... La... Donc ce, cette journée-là, le, le 8 juin 2011, ça s'appelait le World IPv6 Day. Et un an après, le 6 juin IPv6, le 6 juin 2012, <rire> on a fait le World IPv6 Launch, où cette fois-ci, les mêmes, plus quelques autres, ont activé v 6 et ont décidé de le laisser. D'accord. Et depuis ce jour-là, on est passé de 1% d'utilisateurs. Aujourd'hui, on doit être à à peu près 40% dans l'Internet, en moyenne. Sachant qu'il y a des pays qui ne l'ont pas du tout déployé, il y en a d'autres qui l'ont beaucoup déployé, donc il y a des disparités assez importantes. Mais aujourd'hui, par exemple, euh, plus de 50% des utilisateurs aux états unis sont en IPv6. Ils ne le savent pas. Hein. Le but du jeu, c'est qu'ils ne le sachent surtout pas.
0: C'était l'objectif.
1: C'était l'objectif, que ce soit transparent, ça fonctionne parfaitement. Euh, tout le backbone euh, à 100% est en IPv6, pratiquement. Euh, la majorité des gros fournisseurs de contenu et beaucoup d'opérateurs télécoms et en particulier des opérateurs mobiles parce qu'il y a des pays par exemple où il n'y avait pas d'adresse IPv4 donc des nouveaux opérateurs mobiles n'avaient pas d'autre choix que de partir vers cette nouvelle technologie mais pour faire ça il fallait qu'il y ait le contenu parce que s'il n'y a pas le contenu on n'arrive pas au on n'arrive pas à, à établir les sessions. Donc voilà, c'est toute cette expérience-là, j'ai eu l'occasion de travailler avec... Euh, donc moi, je représentais Cisco dans ce programme-là, j'ai coordonné la, le côté Cisco, puisqu'il fallait s'assurer que tous les équipements fonctionnaient correctement, que toutes les versions de logiciels étaient, étaient à jour, il y a eu beaucoup de boulot de préparation, euh, puisque le backbone Internet, il est quand même beaucoup basé sur les équipements Cisco, mais il y avait d'autres constructeurs qui ont travaillé avec nous, donc une vraie collaboration... C'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens euh, extraordinaires qui, qui, qui sont à l'origine de l'Internet, vraiment au tout 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 début. Euh, j'ai, j'ai fait un, C'était pas un podcast à l'occurrence, mais c'était un interview le jour où on a lancé, on a fait un interview avec la presse aux états unis et j'étais ainsi à face de Vinsurf. Vinsurf, c'est, euh, voilà, c'est un des trois pères de l'Internet euh, qui a inventé le protocole IP dans les années... Euh, fin des années 70. Donc... Euh, c'est un, c'est un vieux monsieur, mais très... Euh, qui était encore co- complètement impliqué, qui, à l'époque, travaillait pour... Enfin, qui travaillait toujours pour Google, mais à l'époque, il était chez, déjà chez Google. Euh, Chief Evangelist, c'est son, euh, c'est son titre. Et donc, on a fait des interviews ensemble, on a, on a discuté ensemble de ce programme, de, d'arriver à faire évoluer l'Internet, quoi. C'est, c'est quelque chose de... C'est extraordinaire.
0: Tout le monde, effectivement, n'en a pas l'occasion.
1: Et c'est quelque chose... Enfin, c'est, c'est anecdotique, parce que... C'est, c'est, un vrai, c'est un vrai sujet, encore aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne voient pas euh, l'intérêt, ni économique, ni technique, alors qu'en réalité, moi je vois chez OVH Cloud où on est, euh, on est un très 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 gros consommateur d'adresses IP et où on les. C'est, c'est la commodité de base hein, pour, pour euh, connecter euh, son cloud à, à chez soi dans le réseau, c'est la commodité de base des adresses IP. Et aujourd'hui on les achète, ces adresses IP, parce qu'il n'y en a plus disponibles, on les achète de plus en plus cher, c'est une ressource qui coûte de plus en plus cher tous les ans, Euh, on y dépense des sommes folles, alors qu'il y a un protocole qui est euh, gratuit, euh, qui s'appelle IPv6, qui a une... Enfin, euh, gratuit, parce qu'il y en a une telle masse d'adresses qu'en en fait, euh, on, vous les, on vous les donne euh, comme de la, de la communauté gratuite, hein, euh, et que euh, ça rend de bien meilleurs services en réalité. Mais il y a un tel legacy, c'est très très compliqué de gérer la migration. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de, d'y passer. La bonne nouvelle, c'est que les opérateurs et les grands fournisseurs de contenu et les grands cloud providers, eux, ont cliqué parce que eux... Euh, pour des raisons d'échelle, on a vraiment besoin. Et donc, ça va arriver comme ça. Mais il y a de l'évangélisation à continuer à faire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
0: Et alors, quand tu organises une grande migration comme ça avec plusieurs acteurs, euh, vous faites comment Il y a une core team où il y a, tu disais, toi, tu étais pour Cisco. Du coup, il y avait une personne pour Cisco, une personne pour Google, une personne ouais, pour ouais, Yahoo. Et, ah, et vous travaillez que sur ce projet-là, à ce moment-là. C'était vraiment ton quotidien. IPV6 ou euh...
1: alors moi j'ai géré ce programme IPv6 pour Cisco pendant longtemps en fait ça ça a pas été juste ces deux événements là hein. imaginez que j'ai commencé à travailler sur le sujet en 98 je crois ou 99 euh, un peu et puis de plus en plus et euh, à cette époque là c'était vraiment le, le, le pic d'activité euh, il y a eu vraiment beaucoup de boulot de préparation, c'était moi qui étais en charge du projet pour l'ensemble de la, de la société, et dans le cadre de, de cette migration sur Internet, oui, pendant un bon moment, on faisait, je ne faisais pas que ça, mais ça occupait quand même l'essentiel de, de, de mes journées, mais ce qui est remarquable, c'est que c'est probablement la seule industrie où, euh, en fait, c'est, ça, c'est né à l'IETF, hein, qui est l'organisme de standardisation de l'Internet, euh, à l'IETF, hein, les gens viennent vraiment pour collaborer et partager. Il n'y a pas de notion de compétition. Et en fait, c'était les technical leaders de ces sociétés euh, à l'IETF qui se sont pris par la main et qui ont dit, bon, maintenant, il faut qu'on y aille. Il faut déjà qu'on aille convaincre nos boss oui. ensemble, que c'est quelque chose qui est important pour la santé de l'Internet et le futur de l'Internet. Et C'est là que Vinsurf a été euh, d'un support incroyable, parce que c'est une légende, ce, ce monsieur. Et du coup, euh, il a porté ce message, y compris auprès des des autres sociétés, pas que, pas au- et du gouvernement, enfin voilà, et, euh, parce qu'il avait la notoriété pour le faire, et, et chacun de ces tech leaders dans chacun de ces sociétés a vraiment euh, tiré, euh, tiré la, sa société à participer, et c- c- ça a été euh, remarquable.
0: Euh, ça, ça me fait écho à ce que tu nous disais la semaine dernière, euh, tu nous parlais justement d'un tech leader, il est capable d'embarquer les gens au-delà ah, de son premier cercle, absolument. et je trouve qu'effectivement c'est un exemple à leur puissance 1000 ouais. on va et dire. Il faut arriver à faire bouger Mais... l'industrie. Quoi. C'est, effectivement, c'est, là, c'est... C'est... on va dire que ce serait presque le, le saint graal d'un, d'un tech ouais, leader. Ouais. Et alors, le, le 11 juin euh, à 18h, est-ce que tu dors la nuit qui suit Ou est-ce qu'en fait, euh, en, fait en fait, pour
1: l'anecdote, des, pour l'anecdote ce et... jour-là, on a fait une, une grosse partie dans un restaurant à, <rire> à, à Palo Alto, à, Palou- à Menlo Park. Euh, dans lequel on avait invité euh, tout, on a sabré des, des bouteilles de champagne on n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là
0: <rire> mais alors la nuit du 11 ou la nuit du 12, la une, nuit fois du 12 la, dit, une fois, fois, que c'était fini, une fois ouais, qu'on s'était ouais. dit une s'était dit ok tout s'est bien passé et Exactement. on s'est lancé dans un an merci beaucoup Alain pour, pour cette histoire et effectivement je pense qu'on est, on est peu nombreux à, à avoir une idée de comment, euh, comment ça s'est passé ouais. j'aimerais bien maintenant que tu nous racontes une autre histoire qui est, qui est plus euh, récente celle-ci qui est toujours liée donc à à cette crise du Covid et au, et au confinement qu'on a vécu tu nous racontais euh, l'histoire d'un incident où ça a cassé mais ça n'a pas suffisamment cassé euh, <rire> est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ce qui s'est passé, les surfraudes que vous avez eues
1: ouais. euh, le, le, le syndrome de l'équipement qui ne tombe pas assez en panne euh, en fait c'est exactement ce qui s'est passé on a eu un, on a eu un incident qui euh, s'est un peu vu quand même hein. je vous avoue qu'il n'a pas été totalement transparent celui-là ouais. On a eu un incident euh, au début de la période de confinement, ça devait être la première semaine je pense, ou la deuxième semaine, donc on était un peu dans ce mode où on rentrait, euh, on rentrait dans un mode opératoire un peu particulier quand même, euh, voilà, tout c'était, t- c'était nouveau, tout le monde était en remote, chez soi, euh, tout en VPN, et puis, euh, et puis on a eu un bug en fait sur euh, un bug logiciel, sur un équipement de, de, dans un réseau, dans le réseau, euh, dans le cœur du réseau, et bon, bien sûr, tout est redondé, normalement, donc euh, quand un équipement ne euh, va pas bien dans le réseau, bah, ceux qui sont euh, à côté s'en rendent compte, le trafic est rerouté, et, et c'est transparent, et tout, le monde, et tout se passe bien. Sauf que là, euh, l'équipement en question, il n'est pas réellement tombé en panne. Il a commencé à se mettre en semi-position latérale de sécurité, mais, mais pas complètement. Et du coup, les voix, ses voisins, les autres routeurs autour, n'ont pas détecté qu'il était euh, en panne, n'ont rien vu. On continue à lui envoyer du trafic, et le trafic partait euh, à la poubelle. Et donc, euh, il a fallu intervenir, bien sûr. Et le fait qu'on soit tous en remote, ça a carrément euh, compliqué le, l'intervention. Ça s'est terminé, qu'on a, on a envoyé un technicien dans le data center qui a... Euh, schématiquement, c'est pas exactement ça, mais qui a tiré la prise. Euh, il a fallu finir de le, de le tuer. Il a fallu
0: l'achever, en fait. Il a fallu
1: l'achever pour que le trafic reprenne une autre route et puis que ça se rétablisse. Et puis après, on a repris la main et, et on a redémarré. Mais ça a été, ça a été un peu, peu chaud. Et
0: oui, quelques surfois de quelques ouais. appels, j'imagine, en ouais. simultané aussi.
1: Et tout en vidéoconférence parce que tout le monde était à la maison.
0: Effectivement. Et j'en profite, tu évoques les, les data centers. Est-ce que tu pourrais aujourd'hui nous parler un peu de technologie dans les data centers Je pense qu'on est beaucoup de tech leaders à, à connaître la surface, notre console globalement, mais très peu la façon dont, dont ça se passe bah, au, cœur, justement, au, au cœur du data center. Quelles sont les particularités aussi des de data centers ouais, j'ai, j'ai,
1: j'ai l'habitude de dire que le cloud, euh, c'est pas vaporeux du tout. En fait, c'est, c'est vraiment de l'industrie. Euh, les, les data centers, c'est vraiment des usines, vraiment. Et à tel point que nous, chez OVH, en fait, on, on construit nos data datacentres assez souvent dans des anciens bâtiments industriels. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un méga-scaler, un datacentre d'un méga scaler, OVH, en est un, mais on n'est pas les seuls, loin de là, ça ne ressemble pas à un datacentre d'une entreprise euh, ou une colo, comme on, on connaît assez bien, enfin les gens de plus en plus maintenant euh, déploient leurs serveurs dans des... Dans des, euh, dans des colocations euh, un data center méga scalaire ça ressemble pas à ça c'est vraiment optimisé du, j'allais dire, du sol au plafond pour, euh, pour pouvoir euh, passer à l'échelle, pour pouvoir être déployé très rapidement, pour pouvoir être industrialisé euh, tout est, euh, tout, est euh, tout le process de déploiement et de maintenance est, est hyper euh, structuré
0: Je je me permets de t'interrompre une minute, tu tu me disais tout à l'heure que vous déployez régulièrement des nouveaux data centers, que vous étiez en train d'en déployer deux il me semble, aujourd'hui à partir du moment où vous avez les murs du data center, ça vous prend combien de temps pour le le brancher
1: Alors, En fait le plus long c'est de passer des murs jusqu'à un état où on puisse commencer à déployer des serveurs. Parce que là, il y, a du, il, y a du, il y a du projet au sens travaux publics du terme. Oui. Hein, il, y a des, il y a des maçons, des électriciens. Voilà. Donc ça, ça prend un peu de temps. Mais par contre, une fois qu'il est euh, vide mais prêt, c'est une histoire de... J'allais dire deux semaines, j'exagère un petit peu. C'est, quelques, c'est quand même quelques semaines. Euh, moins, mais, mais pas très long. C'est, c'est trois mois euh, maximum. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nos data centers, ils sont assez, ils sont assez particuliers parce que Bon, déjà, enfin, je vais recommencer de la base. Euh, les serveurs chez OVH Cloud, ils ne sont pas refroidis comme des serveurs normaux. Ils ne sont pas refroidis avec de l'air, ils sont refroidis avec de l'eau. Et quand on a dit ça, ça entraîne plein de choses. Euh, donc, déjà, c'est nous qui les construisons, les serveurs, mais on construit aussi les systèmes dans lesquels le serveur s'intègre, c'est-à-dire les B, les, les racks, euh, qui n'ont pas du tout la forme de racks euh, standard. Euh, pourquoi on construit nos racks Parce qu'en fait, le rack, il sert à distribuer l'eau qui sert à, dist- à refroidir les serveurs Donc à partir du moment où on distribue de l'eau sur, de, sur de, des composants électroniques, il faut quand même être un peu prudent. Euh... Est-ce
0: que tu disais, effectivement une, une partie des payroll d'OVH Cloud, c'est les plombiers Ah oui, oui, on, que... on a des gens qui
1: manipulent des tuyaux et qui, euh, qui font des soudures et oui, oui absolument, on a, on, a des, on a des gens avec des formations qu'on n'attend pas dans, le, dans l'environnement IT. mais donc, donc, le rack, il est, il est un peu particulier parce qu'effectivement, il assure la distribution de l'eau, de l'électricité et du réseau. Il est complètement autonome, en fait. Les nouveaux, les nouveaux systèmes ont des, des systèmes de refroidissement liquide directement dans le rack. Et cette eau qui circule sur les serveurs avec des blocs de refroidissement, qui sont sur les CPU ou les GPU, cette eau, en fait, elle est en circuit fermé et elle est elle-même refroidie par un autre circuit d'eau. Donc, en fait, il y a deux circuits fermés d'eau. Un qui sert à refroidir les serveurs et un qui sert à refroidir l'eau qui refroidit les serveurs. Et quand il fait très chaud, on en a même un troisième qui sert à encore à refroidir l'eau qui refroidit l'eau qui refroidit les serveurs. Tout ça est en circuit fermé parce que ce n'est pas de l'eau du robinet. Hein. Pas, on ne consomme pas c'est, des, c'est, euh, enfin, c'est de l'eau à l'origine, mais bon, il y a des additifs dedans pour éviter que... Qui est des poissons et des algues dans les tuyaux. Elle,
0: euh, elle est à combien de degrés à peu près cette eau par rapport à. Alors,
1: contrairement à ce qu'on peut penser, elle n'est pas froide. <rire> ce qui compte, c'est pas tellement la température de l'eau, c'est la différence entre l'eau qui rentre et l'eau qui sort. Donc, euh, elle est. Elle est euh, alors, ça dépend, hein, je, je... Mais, mais elle est facilement à 40-50 degrés. Elle n'est pas. Euh, elle est, Effectivement, elle, pas froide. Elle est pas froide du tout. Et elle ressort à, à peu près. Il euh, y a 5 degrés d'écart entre l'eau qui rentre et l'eau qui sort. Et ces 5 degrés, ça permet d'évacuer la, la, temp- la, la chaleur dégagée par euh, les composants électroniques, euh, et d'en évacuer la, la grande majorité, ce qui fait que euh, dans les datacentres de VH, il n'y a pas de climatisation.
0: D'accord. Il D'accord
1: n'y a pas de bruit. C'est ça qui est assez étonnant. Vous rentrez dans un datacentre normal, on entend la clim, et ça fait un bruit, il euh, faut mettre des casques en tribu. Dans les datacentres VH, il n'y a pas de bruit, parce que l'eau qui circule, ça ne fait pas de bruit, et qu'il n'y a pas de clim. Ni de ventilo. Donc euh, voilà, du coup, euh, toute la construction est est faite à partir de là. C'est extrêmement industrialisé. On délivre les baies qui sont complètement autonomes et prêtes à l'emploi. Elles sont stackées les unes sur les autres hein, avec un un transpalette, hein, comme on mettrait des transpalettes dans un un entrepôt. euh, Dans un entrepôt. Donc on les empile, on connecte euh, l'eau, l'électricité, le réseau. Euh, Donc c'est deux alimentations électriques, euh, euh, deux tuyaux. Et, euh, et deux fibres et le rack lui-même s'enregistre automatiquement dans le système et le serveur est disponible à la vente sur le site web quelques minutes après
0: d'accord, merci beaucoup Alain pour toutes ces, toutes ces explications, ça, ça donne envie d'aller visiter un data center
1: ouais, on ne fait pas beaucoup de visites guidées j'imagine c'est assez j'imagine.
0: sécurisé et alors du coup, il n'y a, a pas de bruit dans vos data centers, on pourrait y aller pour lire un livre au calme, mais est-ce qu'il, est-ce qu'il y fait chaud On peut y aller en t-shirt. On peut y aller en t-shirt. On peut y aller en t-shirt, il ne fait, fait pas très froid. Pas besoin de prendre un, un woody
1: <rire> ou... Même l'hiver, il fait pas très... Alors, une petite anecdote à ce sujet-là, on a un énorme data center à Montréal, au mm-hmm. Canada, et le, le problème principal que l'on a là-bas, l'hiver c'est qu'en fait, euh, on, on doit maintenir l'eau à la bonne température. Il fait trop froid, <rire> donc, euh, parce que l'eau, ça gèle. Donc, euh, il faut, ça crée des problèmes que, qu'on n'aurait pas ailleurs.
0: Effectivement, ça crée des problèmes qu'on n'a pas encore à rouler, en tout
1: ouais, cas. pas, pour, pas
0: pour l'instant. Et donc, tu me disais, effectivement, vous ne faites pas de visite guidée dans vos data centers. Tous, tous ces systèmes-là, c'est breveté par OVH Cloud Alors oui, ça
1: c'est un des sujets sur lequel on a pas mal de propriétés intellectuelles, tous les systèmes de refroidissement et les systèmes d'intégration, c'est des choses que l'on a démarré il y a maintenant une quinzaine d'années, donc on a a une grosse expérience sur le le cooling, euh, et c'est des choses sur lesquelles on a déposé des brevets, euh, parce que ça fait partie vraiment de... C'est un vrai différenciateur pour nous, c'est quelque chose qui change complètement l'équation économique, (coughs) qui nous permet en fait... Pardon, de délivrer des services à des prix très compétitifs parce qu'on consomme moins d'énergie pour le refroidissement, on est, on est, on est beaucoup plus efficace. Et puis, on, a, on arrive avec ces technologie là à avoir une densité de serveurs au mètre carré qui est bien au-delà de ce, que, de ce qu'arrivent à faire nos, nos, nos compétiteurs ou des data centres traditionnels. Et du coup, tout ça, ça joue dans l'équation économique. C'est de la valeur que l'on retransmet aux clients en, en faisant des prix... Euh, extrêmement compétitif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment protéger. Ça n'empêche pas qu'on euh, on est membre de, par exemple, de l'OCP, qui, qui, qui est euh, l'Open Compute Platform, qui est un, un forum euh, open source, hein, enfin, où il y a des partages de design hardware open source, donc on contribue à ça.
0: Il me semble que c'était Facebook qui avait c'est Facebook euh, qui a lancé justement. Tout à fait, le, le c'est OCP. Facebook
1: qui avait euh, lancé l'OCP depuis euh, la plupart des méga euh, sont remarqués là-dedans. Euh, donc ça ne nous empêche pas de partager euh, avec le, l'Open Compute Platform euh, un certain nombre de, d'avancées techno, mais on a breveté les, les technologies qui sont au cœur, du, au cœur du système.
0: Et donc finalement, dans tes équipes, j'imagine que un, tu as un labo de recherche euh, sur, sur ces sujets-là, justement, de Alors, oui. il
1: y a un labo de recherche, euh, pour le coup. Alors, il n'est pas dans mes équipes, pour le, pour le coup. Il est dans le, la bio industrie, hein, qui est en charge... la la construction de ces systèmes, l'ingénierie, la construction de ces systèmes et les, et les déploiements dans les data centres, les opérations de data centres. Il, il y a mon équivalent côté industrie. D'accord. Moi, je ne m'occupe que du software. Euh, et effectivement, il y a un labo de recherche qui est assez avancé, dans lequel on, on a même des collaborations avec des instituts de recherche, avec l'INRIA, par exemple, ou, euh, euh, et d'autres. Hein, euh, et des, euh, des, des docteurs et des doctorants euh, qui travaillent sur ce sujets là
0: Le podcast touche à sa fin mais j'ai quand même une dernière question que je me pose depuis un petit bout de temps. Ça veut dire quoi OVH
1: Ah, ça veut dire quoi OVH Alors, il y, a la, il y a la définition officielle. Quand mm-hmm. euh, Octave Claba, le fondateur de la société, a démarré, son projet, c'était On vous héberge, OVH. Parce qu'en fait, euh, le premier produit qu'il a mis sur le marché, c'était un produit de, de hosting euh, de page web, de mm-hmm. serveur web il y, y a des gens qui disent qu'il y a une deuxième définition euh, OVH c'est aussi les initiales du pseudo d'Octave son pseudo c'était Oles Van Herman, et donc euh, OVH c'est les, les initiales du pseudo voilà. j'ai, j'ai, as, j'ai lâché, le, j'ai lâché l'information le, réveiller j'ai révélé le, le secret, secret.
0: <rire> merci beaucoup Alain pour ce secret mais aussi euh, toutes les anecdotes partagées à vous merci à vous Merci à tous de nous avoir écoutés. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Merci.